0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. din faptul în sine al bunei vestiri este emoționant, întotdeauna emoționant, prin simplitatea și prin adâncimea Lui. Ceea ce Dumnezeu a pregătit timp de secole s-a petrecut în numai două sau trei minute. Ne spune Sfântul Evanghelist Luca, o istorisire pe care o cunoștea desigur din gura și a Sfintei Fecioare pe care el a cunoscut-o și de la care a auzit o seamă de lucruri pe care ceilalți evangeliști nu le-au știut. Și anume că ea, Sfânta Fecioară Maria, fica lui Joachim și Ana, se găsea singură în odaia ei, din căsuța în care locuia în Nazaretul Galilei. Și deodată, într-o lumină, i-a apărut un înger, îngerul lui Dumnezeu, care a salutat-o într-un timp neobișnuit. I s-a plecat și a spus, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Prima reacție a tinerei fecioare a fost aceea de mirare cum devine la mine o modestă fată dintr-un neam deloc bogat, mai degrabă sărac, deși ea știa că se trage din viță de din aceea rege lui David, dar cu vremea, odată cu secolele, familie scăpătaseră și deveniseră mai degrabă săraci. Cum este cu putință sau ce trebuie să înțeleg eu prin faptul că un înger al Domnului vine și mă salută în acest chip cu totul neobișnuit. La care îngerul merge mai departe un pas și îi spune, parafrazând: Iată-i, tu ești cea aleasă de Dumnezeu pentru ca din tine să se nască urmașul lui David, cel pe care Dumnezeu îl va așeza pe tronul. Părintele lui Său, adică al strămoșului Său, al regelui David, și care va domni peste o părăție care nu avea sfârșit. Tânăra fecioară știa, fără îndoială, că se trage din visă așa încât, într-un fel, încerca să înțeleagă că a sosit momentul în care Dumnezeu să restaureze regatul marelui David și că deci ea ar fi urmat să devină într-un fel regină. deși era logodită cu un bărbat anume Iosif, care se trăgea tot din neamul lui David. Cu alte cuvinte, lucrurile se legau în așa fel să o facă să crede că ea va deveni răgină, și acest lucru extraordinar pentru o fată tânără și săracă. Dar Îngerul face pasul următor și îi spune, tu vei misli și vei naște fiu. el fiul celui prea înalt se va chema și va fi puternic și mare și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acum mirarea se transformă în mire. Tânăra era doar logodită, iar logodna se consuma în stare de puritate de desfârșită, de curăție. Prin nuntă era adevărată legătură dintre bărbat și femeie, dar nona nu a fost loc. era vorba de o logonă. Uimirea constă în aceea că Îngerul investește că va naște prunc, dar ea știa că nu este căsătorită și nici nu cunoscuse bărbat în viața ei. Așa încât uimirea se rostește prin cuvintele, cum este cu potința aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat. La căgerul îngerului dă o explicație, spun explicația între ghilimele. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Am bănuit că Fecioara nu a înțeles aproape nimic din aceste cuvinte. Și ce se întâmplă dacă se cuboară Duhul Sfânt peste mine? Din Sfintele Scripturii, deci ale Vechiului Testament, care era pe atunci, ea care posese crescută în copilărie la templu și învățase carte, va fi știut că acest cuvânt a umbri, are o înțeles cu totul special, în încolumăria lui Dumnezeu. A umbri Dumnezeu pe cineva înseamnă a-l ține sub bucrotirea lui și a-i acorda un har, a-i acorda o favoare, bunăvoință a umbri sau a trece umbra. Un cuvânt porosit și la schimbarea la față de pe muntele Tabor, atunci când Domnul, deci Iisus Hristos, li s-a arătat ceor trei apostole, Petru, Iacob și Ioan, pe muntele Taborului, schimbându-se la față în lumina lui Dumnezeiască. Apostolii cei trei au căzut cu fețele la pământ și, ni se spune Evanghelistul, și atunci un nor luminos i-a umbrit pe ei. I-a umbrit, adică i-a făcut părtași la acest fenomen extraordinar al bunei vestiri. Era nu numai deținătorii unei taine, dar erau părtași la sfințenia acelui moment. Așadar, e debănuit că Sfânta Fecioară va fi înțeles măcar acest cuvânt, puterea celui înalt te va umbri dar cu aceasta trebuie să înțeleagă că această umbrire înseamnă zămislire. Avem motive să credem că faptul acesta l-a înțeles, deoarece din clipa în care a primit binecuvântarea lui Dumnezeu și din clipa în care îngerul i-a spus Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei, Trebuie să-ți înțeleagă Că nu mai era o ființă umană obișnuită, ci era o ființă umană singulară, cu totul neobișnuit. Îngerul a tăcut pentru câteva secunde. Mintea Sfântei Fecioare s-a frământat și s-a luminat. A înțeles de ce e vorba, nu și-a explicat, așa cum noi în nord, nici noi nu ne explicăm, de aceea v-am spus că am folosit cuvântul explicație în ghilimele, pentru că această bune vestire este și rămâne o taină de nepătruns, care nu poate fi supusă în rațiunii și care este percepută și însușită numai prin actul de credință. Ea însă, dacă nu este explicată, nu este mai puțin reală, pentru că îngerul i-a adus un argument Mariei. Iată ruda ta, Elisabeta, a zămislit la bătrânețe și vă naște fiu. Pentru că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Acest argument al credinței era definitoriu și definitiv. Îi punea în față un argument sensibil. O cunoștea pe Elisabeta... <coughs> soția preotului Zaharia, care locuia în altă parte, și anume în Iudeea, deci în altă provincie și va fi aflat, cel puțin acum de la Înger, că ea urma să nască un copil, la o vârstă în care oricărei femei i-a încetat vremea de a mai face copii. Așadar, Maria trebuia să fie subiectul voinței lui Dumnezeu și al minunilor care se însevârșește prin el. Acum, Maria a înțeles despre ce este vorba. A înțeles prin credință. Și îngerul a așteptat ultimul ei cuvânt. Iar Maria a încrucișat mâinile pe piept și a plecat fruntea, așa zis: Iată roava Domnului, fie mie după cuvântul tău. Dragii mei, Vreau să vă spun că îngerul nu i-a transmis o poruncă din partea lui Dumnezeu, nu i-a dat un ordin, ci a vestit-o, i-a vestit faptul că Dumnezeu o alesese pe ea să-l nască pe fiul său. Dar în aceeași timp îi consulta libertatea, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om liber și Dumnezeu îi respectă libertatea. De aceea, Îngerul a întrebat-o fără cuvinte dacă ea acceptă sau nu acceptă această misiune pe care Dumnezeu voia să-i o încredințeze. Aceea de a deveni mama fiului său, al lui Dumnezeu. Și poate că Maria a stat în cumpănă o secundă sau două, întrebându-se pe sine dacă poate sau nu să preia o asemenea povară. Și în cele din urmă, a făcut ascultare într-o simerenie, A dat ascultare cuvântului îngerului prin care se rostea Dumnezeu. Și când a spus, iată roaba Domnului, adică iată ființa care este gata să asculte pe Domnul. Fie mie după cuvântul tău, să fie așa cum ai zis tu. Din clipa aceea, îngerul nu mai avea ce să-i spună. De aceea, în secunda următoare, a plecat de la ea, s-a făcut nevăzut. Și cu aceasta se încheie scena Bunei Vestirii. Așa se numește, dragii mei, în calendarul creștin, Buna Vestire. În limba greacă se cheamă Evangelia, de unde noi avem cuvântul Evanghelie. Aceasta înseamnă Evanghelie, înseamnă bună Vestire sau Vestea cea bună. Și de câte ori ne găsim în fața Sfântului Evanghelie, ne închinăm și o sărbătăm, ne închinăm în fața acestei bune vestiri a mântuirii noastre. Dar trebuie să vă mai spun că sărbătoarea se numește bună vestire, dar se poate numi tot atât de bine și sărbătoarea întrupării Domnului. Atunci s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu prin zămislire, prin concepție. În clipa în care Maria și-a dat consimțământul, a acceptat misiunea transmisă de către Dumnezeu prin înger, atunci, în clipa aceea, s-a pocurât peste ea Duhul Sfânt și puterea celui preanalt i-a umbrit pântecele. Atunci a zămislit de la Duhul Sfânt, atunci Fiului Dumnezeu a devenit om de născut avea să se nască peste nouă luni la sărbătoarea pe care noi o numim nașterea Domnului. Dar zămislirea, întruparea, acum s-a, zăm, s-a, s-a, s-a întâmplat, s-a petrecut în momentul Bunei vesti. Iubiții mei, la scurtă vreme Maria a plecat din Nazaret și-a mers în provincia Judea, în cetatea unde era ruda ei Elisabeta. Elisabeta era însărcinată în a șasea lună și tot Sfântul Luca ne descrie această întâlnire absolut emoționantă dintre cele două femei. În clipa în care Maria s-a apropiat de Elisabeta, Elisabeta care nu știa nimic din cele ce se întâmplase cu Maria, în clipa în care s-a apropiat Maria de ea, pruncul ei, în cea de-a șasea lună, a saltat cu bucurie, a simțit că-i saltă. Și în clipa aceea, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I s-a luminat mintea și a priceput pe cine are în față. De aceea, îmbrățișind-o ca pe apropiată, îi spune, „Da, de unde mi se face mie?" Bucuria aceasta, ca să vină la mine, Maica Domnului meu. Așadar Elisabeta a priceput pe cine poartă Marian Pânteci, deși era de curând. De atunci, de la Elisabeta ne-a rămas denumirea de Maica Domnului. Ea a fost prima care a numit-o pe Sfânta Fecioară Maica Domnului. De unde mi-e această cinste, această bucurie? Ca să vină la mine, Maica Domnului meu. Iar Maria i-a răspuns printr-un imn cu cetate din vechiul Testament, de o mare, mare frumusețe pe care noi le ascultăm cântându-se, la slujba ei. Un scriitor creștin ortodox pe care l am cunoscut în tinerețea mea mi-a citit cândva o două pagini despre acea, că o bucată literară despre acest eveniment al întâlnirii celor două femei. Și mi-a plăcut, rețin, nu le mai păstrez acele pagi și-mi lăsase, dar cu viața mea atât de frământată și dezbucumată am pierdut foarte multe lucruri prețioase. Dar spune scriitorul că la un moment dat cele două femei au și să se plimbe. Și plimbându-se au observat că nu mai au umbră. Că adică pruncii pe care ele, amândoi, îi portau în pântece, le anulau umbra Soarelui, luminau pământul din interiorul trupurilor lor. Elisabeta îl porta în pântece pe Ioan Botezătorul, iar Maria îl porta pe Domnul Isus. Aș vrea să vă mai spun, dragii mei, Că de-a lungul secolelor, Domnul Dumnezeu a mai chemat oameni la ascultare, la ascultare incomodă. Ne aducem aminte de Moise. Domnul Dumnezeu voia să scoată poporul evreu din robie Egiptului și pentru aceasta a apelat la Moise, care la vremea aceea era cioban, păzea oile pe câmp. Și Moise i-a spus, Doamne, Doamne, cum să mă alești mai pe mine, fiindcă un conducător trebuie să-l vorbească poporilor săi, iar eu sunt gângav, nu știi că nu pot vorbi, mă împiedic în cuvinte. Și îi spune Dumnezeu, da, bine, tu ești gângav, dar fratele tău, Aron, nu este gângav. Eu îți voi spune ție ce trebuie să spui, tu îi vei spune fratului tău, Aaron, iar Aaron îi va spune poporului. Până la urmă, se a primit, dar văzând cu timpul cât de grea este misiunea să o conducă el un popor prin postie vreme de 40 de ani, un popor atât de încăpățânat și atât de înclinat către idolatrie, ei a părut rău că primise și l-a mostrat pe Dumnezeu, Doamne, de ce mai ai ales totuși pe mine, ca să conduc eu acest popor tare de cerbice, încăpățânat, care nu vrea să asculte de cuvântul meu. De ce, Doamne, m-a ales numai pe mine? Și a apărut răul lui Moise. Mai târziu Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia să-i fie profet. Și Ieremia căuta și el să se scuture. Doamne, de ce nu pe mine? Că sunt prea tânăr și pără experiență. Cum o să fiu eu conducător spiritual al poporului evreu? Și Dumnezeu îi spune, tu vei fi pentru că eu pe tine te-am ales. Și mai târziu, când Eremie a fost persecutată de rege și de dușmanii săi din pricina mesajului său pe care îl emitea în numele Lui Dumnezeu, atunci s-a încovoiat în sine și a plâns și a spus, De ce m-am mai zămislit pe mine, că mea am pântece? Că mai bine era să nu mă fi născut." De ce, Doamne, m-ai restul mai pe mine să duc povara aceasta? Doamne, Tu m-ai înșelat și eu Te-am înșelat." Sunt acolo în cartea lui Ieremia niște pagini extraordinare în care se arată cât de greu este să porți o sarcină pe care ți-a dat Dumnezeu printre oameni. Sfânta Făicioară Maria a primit o asemenea sarcină, dar ei niciodată nu i-a părut rău. Avea să-și dea seama că nu devine regină, începând cu peștera Petriemului, săracă, și izolată în care avea să-și nască pruncul, continuând cu traiul ei modest și sărăcăcios din uh, Nazaret, continuând cu faptul că prioritatea lui Iisus era oamenii pe care trebuia să-i mântuiască, iar nu propria sa mamă, și culminând cu momentul crucii în care ea, Sfânta Fecioară Maria, își vedea Fiul Zvrcolindu-se, bătut în cuie, cu sângele curgând și roaie. N-a fost ușor. Mai ca Domnului, a vorbit foarte puțin, foarte puțin în viața ei. A păstrat totul în inima ei, pentru că ea era păstrătoare de taine, Dar niciodată nu s-a încovoiat și niciodată nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu și niciodată nu i-a părut rău de faptul că acceptați prin liberă voință, alegerea lui Dumnezeu. Prin aceasta este mare și stântă, prin tăcerea ei, prin smerenia ei, prin ascultarea ei, prin curăția ei, prin jerta ei. Domnul s-a jertfit și a suferit vreme de câteva ceasuri. ca Domnului a suferit toată viața. Dar i-a dat Dumnezeu și bucurie. Vă spuneam cu prileși într-o scrisoare pastorală că după înviere Domnul i s-a arătat ucenicilor și sfintelor femei și la încă mulți oameni. Nu li se spune nicăieri că îi s-a arătat și mai și sale. Și ne întrebăm, de ce ei nu i-a hărăzit această bucurie să-l vadă înviat? Și am răspuns și vă repeta acum, pentru că toate arătările de după învierea de Domnului au avut un caracter demonstrativ, să-i convingă pe ucenicii care nu crezuseră în învierea Lui, să le convingă pe Sfintele Mironosiții, care nici ele nu mai credeau că El va învia, să-i convingă pe toți că El este una și aceeași persoană cu Isus ce răstignit și mort pe cruce și așezat în mormânt. Mai ce sale nu trebuie să-i demonstreze nimic. Pentru că ea nici o clipă nu s-a îndoit că fiul ei va învia. Ea, de la bun început, din clipa bunei vestiri, a știut că devine mama Fiului Lui Dumnezeu. Fiul Lui Dumnezeu nu este hărăzit să moară pentru totdeauna, ci a fost hărăzit să moară ca un om numai pentru, a trei, pentru trei zile și apoi să învie ca Dumnezeu. Învierea în sine a Domnului, fenomenul care s-a petrecut în intimitatea morământului închis, nu a avut martorii, mulți l-au văzut pe Iisus înviat, dar nimeni nu l-a văzut pe Iisus înviind. Avem motive să credem că Maica Domnului a fost singurul martor al fenomenului învierii. Ea, cu ochii Duhului ei, l-a văzut pe Fiul ei înviind. Și de aceea nu mai era necesar ca El să-i demonstreze că a înviat. Maica Domnului rămâne simbolul, suprem al purității, de suflet și de trup și rămâne în îndemnul permanent al nostru, dacă nu ne neapărat la Sfințenie, cel puțin la o viață mai bună pentru care ne pregătim, mai ales acum în postul cel mare. Și în final aș vrea să vă amintesc celor care încă n-ați aflat sau nu vă aduceți aminte de momentul nunții din Cana Galilei, Domnul Iisus îmi 30 de ani, își alesese ucenicii și rămas să mergă la propovăduire, dar nu se vrășise nicio minune și nu avea de gând ca atunci să facă prima sa minune. Atunci, la această nuntă de niște pescari săraci din satul Cana, din provincia Galileea, la această nuntă a fost poftită mama lui Iisus împreună cu el iar El a venit împreună cu ucenicii Săi și la un moment dat, la, ospăț, la ospățul de nuntă Sfânta Fecioară Maria a băgat de seama că pe masă nu se mai găsește vin și a înțeles că oamenii aceștia în sărăcia lor nu a bani să cumpere vin destul pentru ca și să petreacă până la capăt. Și atunci a gândit nu la ospățul în sine, și la vin, și la demnitatea acestor oameni săraci care urma să fie rănită de vorbele care s-ar fi scat prin sat, că au făcut nuntă, au chemat oameni la spăți și nu au avut ce să le pună pe masă. Ca adică urmau să se facă de vorba lumii și să fie arătați cu degetul și să nu mai poată, scap, poată capul de rușine în societăți societății. Și gândindu-se la aceasta Sfânta Feșoară Maria i-a tras atenția fiului de alături. Dragă, vezi că nu mai au vin. La care el îi răspunde, mamă, ceasul meu încă n-a susit. Cu alte cuvinte, nu acum sunt eu hotărât să fac prima minune. Și altă dată, la alt termen, trebuie să Credem că ea s-a uitat adâncă în ochii lui și l-a rugat cu privirea. De dragul lor, acestor oameni, de dragul demnităților, de dragul bucuriei lor de a avea nunta copiilor, de dragul lor, calcăți hotărârea și fă acum minune, acum au ei nevoie. Și Iisus și-a schimbat hotărârea. A chemat argații, le-a poruncit, așa cum știți, să umple niște vase mari cu apă, a binecuvântat-o, a prefăcut un vin și a pus-o pe masă în nuntașilor. De unde înțelegem, iubiții mei, că prin rugăciunea Maicii Domnului, chiar și Dumnezeu își poate schimba o hotărâre? Ea este și rămâne rugătoarea noastră Acum și pe totdeauna. În ea ne punem nădejdile pentru vremea judecății de-apoi, când se va găsi de dreapta fiului ei a dreptului judecător și când văzându-ne pe noi tremurând de spaima păcatelor noastre, îi va șopti fiului ei. Ei au fost portători de trup și eu am fost purtători de trup și știu că de greu se poartă un trup, ai miră de ei. Ai mire de ei. Și poate că Dumnezeu, judecătorul, ca atunci la Cana Galilei, își va schimba hotărârea și se va vrosti vite în noi. De aceea nu vom înceta niciodată să o preamărim pe Sfânta Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu cea care este mai presus decât Ierubim și decât Serafim, decât toți îngerii, pentru că ea rămâne întotdeauna în demnul nostru cu o viață mai curată și speranța noastră în mântuirea sufleturilor noastre. Amin.